0: Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Futuro Talks, o programa em que recebo as principais lideranças do setor para debater saúde. Hoje, a gente vai continuar debatendo saúde e a ideia é discutir o futuro da saúde. O futuro da saúde é com esse olhar, qual que é o futuro dos hospitais. Qual que é o futuro da medicina? Qual é o futuro da formação médica? Enfim, a gente tem muitas questões aqui sobre o futuro e é o que a gente vai falar aqui hoje. Quem está aqui é o meu convidado de honra, Francisco Balestrin. Ele é o presidente do Sindhosp e do CEBEX. Balestrin, seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado, Natália. Sua disposição.
0: Estou muito feliz aqui com a tua presença. <risos>
1: obrigado eu também.
0: Vamos começar, Balestrinha? Eu queria começar falando sobre o futuro dos hospitais. Tem um relatório da McKinsey que eu trouxe aqui para conversar contigo, que diz o seguinte, ao combinar a telemedicina com a adaptação do ambiente domiciliar, conforme as necessidades do paciente, o cuidado será centralizado em casa e não mais no hospital. Eu queria... Usar isso daqui para a gente debater um pouco. Então, como que vai ser o futuro dos hospitais? Eles vão ser menores? Eles vão ter uma participação menor ali na vida das pessoas do que eles têm hoje?
1: Natália, esses estudos, eles são feitos desde 2013 2014. É, Existem também alguns outros estudos que vão até em direção a isso aí que a Marquinhos de alguma forma colocou mas acho que a gente tem que posicionar e adequar para as nossas realidades, e eu digo nossas realidades porque o Brasil não é uma realidade só. O principal estudo que fala a respeito disso é um estudo que foi feito em Barcelona, onde se definiu 14 itens específicos de como seria o futuro do hospital e o hospital do futuro. também então, entre outras coisas, se coloca realmente que desse, nesse mundo de saúde digital, é claro que você vai ter esses, esses instrumentais todos, no sentido de que você possa aumentar o acesso do cidadão sem que necessariamente ele precise se dirigir e se direcionar às instituições de saúde. Mais do que isso, você tem outros aspectos que têm a ver com o fato de que ele não precisa ser atendido em instituições que são instituições de referências. Essas instituições de referência serão hubs, Onde esses hubs, eles terão ligados a eles um conjunto grande de outras instituições de menor complexidade e a essas outras instituições de atendimento mais, mais primário, vamos assim colocar, porque no fundo, no fundo, o hospital do futuro, ele tem que estar dentro de uma rede assistencial. Será impossível você encontrar instituições como nós temos hoje no nosso país, por exemplo, onde você tem uma, onde você tem uma instituição absolutamente isolada. Isso não há de acontecer, né? só do ponto de vista do futuro.
0: Então, só resumindo aqui, assim, é mais do que o, o lugar, né? é a rede é que vai importar. Então, o espaço físico, talvez ele perca um pouco ali a parte, a o protagonismo, para que a rede em volta dele é, seja mais é, relevante ali para o paciente e para acompanhar toda essa jornada. Assim, é um pouco esse o desenho do Hospital do Futuro.
1: Na verdade, o que você está dizendo faz muito sentido e é, 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 é esse o desenho que se espera mesmo. Então, ah. quando você vai para locais como a Europa ou para locais como nos Estados Unidos e mesmo aqui em, nos, nos centros, né? tecnológicos e técnicos que nós temos no nosso país, a gente consegue fazer isso. É claro que quando a gente fala em hospital do futuro, né, em, em rincões, né, onde você tem uma ausência até sanitária, você não pode levar esse modelo a ferro a fogo. Então, de novo, né, o nosso país ele é cheio de contrastes, cheio de contradições. Nós vamos, aparentemente, e esse é um momento histórico de cada uma das... Dos, dos países, onde você vai conviver modelos que são modelos altamente tecnológicos... e nós sabemos aqui de cor quais que são os hospitais. Todos nós falamos no dedo esses cinco grandes hospitais, esses cinco grandes hubs né? tecnológicos... onde a medicina no nosso país acontece exatamente igual ou até melhor do que em outros países... em países de primeiro mundo. Por outro lado, nós vamos, nós vamos continuar a ter uh, esse processo onde a instituição ela faz, ela faz parte da vida do cidadão. Tem um aspecto do Hospital do Futuro que a gente precisa trazer sempre, que é a questão da discussão do profissional de saúde que vai estar nessa nova instituição.
0: Ele vai Há? ter que ser diferente do que é hoje.
1: Ele vai ter que ser necessariamente diferente, não daquilo que ele é hoje, mas da forma como ele é formado e da forma como ele opera hoje no dia a dia. Porque, primeiro, ele vai ter que ser um profissional é, ligado às questões que são exatamente questões tecnológicas. Segundo, ele vai ter que ter uma autonomia maior porque ele vai trabalhar à distância. E hoje ele trabalha dentro de instituições onde, na realidade, ele tem um conjunto grande de pessoas dando suporte a ele. Né? Depois, nós hoje temos uma carência de profissionais de saúde. Um estudo grande feito pelo Mark Britnell. Né, que era o Head de Saúde da KPMG, ele mostra que nós vamos ter um, um, um gap de 30 mil profissionais de enfermagem no mundo como um todo nos próximos 5 ou 10 anos. 30 mil! Então, isso é, 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 um, é um número enorme para você su, suplantar. Como é que você consegue fazer isso? Com tecnologia. Né, proporcionando esse acesso através de ferramentas Embora o Chão não goste que fale ferramentas, mas... O né? não gosta de que não fale ferramentas, que fale mas tem que falar o que então? Né? Que telemedicina é, é, é a telemedicina. Ah, entendi, tá bom. Né? Não é uma ferramenta. É, mas, sob o ponto de vista do nosso entendimento aqui, é uma ferramenta. É
0: uma ferramenta que, que junto que com, com outras, assessora, é, vai ajudar o médico a desempenhar a sua ajuda, função. Não é
1: só o médico, é o um profissional de saúde de um modo geral. tá Porque é importante, neste mundo atual, a gente entender que a saúde não é feita pelo médico, né? E, e não
0: era assim, né, Balestrin, é, assim, ah. não te interrompendo, mas eu, eu queria um pouco ouvir essa tua análise, ah. porque quando a gente sempre falou de saúde, a gente sempre pensou na figura do médico, isso. e eu entendo que agora a gente está começando a perceber, não que isso não, não acontecesse antes, mas como sociedade, essa, esse valor dos outros profissionais de saúde como eles são essenciais para que a saúde de fato aconteça, né?
1: A gente fala hoje muito no chamado time assistencial. Né? Você tem um time de futebol Já que nós estamos no momento de copa Onde você tem o um centroavante né? Você tem lá o pombo que está marcando os gols uhum. Mas você tem uma série de outras pessoas Que fazem parte do time E que são igualmente importantes e você não vai ter alguém fazendo o um gol lá na frente se esse time não estiver estruturado, preparado, pessoas treinadas, pessoas competentes, que cada um faça o seu papel. O atendimento, mal comparando né, ao, 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 aos pacientes, ele também está, tem que estar dentro de um ambiente de time assistencial... porque quando você se dirige a uma entidade de prestação de serviços de saúde... e eu necessariamente não estou falando de hospital... mas estou falando de um hospital, de um laboratório, de uma clínica... de, um, de, um, de um, um grande centro de especialidades... você sempre vai ter lá uma equipe trabalhando... Né? muitas vezes você vai ter a, 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 a intervenção do médico... no momento onde isso é mais crucial até porque ele tem a formação para fazer essas intervenções, mas não significa que ele deva fazer outras intervenções que sejam mais focadas, por exemplo, na saúde. Né? O médico hoje ele trabalha muito em cima da doença. Nós precisamos, e eu já tive a oportunidade de conversar isso com você, de atuar em cima do chamado time da saúde. Então, os novos hospitais eles vão fazer parte exatamente disso. Essas redes são redes de saúde, nos quais os hospitais eles estão inseridos. E por que, que eles estão inseridos? Porque muito daquilo que é importante no hospital, desenvolvimento, desculpa, que é importante numa rede existencial, desenvolvimento tecnológico, formação de recursos humanos, Desenvolvimento de, 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 de inovações Eles acontecem dentro dos hospitais Porque são os hospitais que são os locos Mais adequados para que isso aconteça Porque é lá que tem concentração de recursos humanos É lá que estão os melhores salários É lá que de alguma forma as pessoas estão, estão concentradas Focadas dentro de, de, desse, de, dessa percepção Inclusive, eu estou me referindo a processos assistenciais você vai criar esses processos assistenciais que vão ser utilizados pelas redes dentro das instituições hospitalares. Então, é, por isso que quando você fala em rede, antigamente se falava muito na, 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 na chamada rede hospitalocêntrica. Uhum.
0: Que, que, era...
1: que no fundo, no fundo, tinha mais a ver com uma uma ambiência ideológica... entre aqueles que frequentavam o mundo do sanitarismo... e aqueles que frequentavam o mundo da, da, da assistência direta. Né? Que acabou. Né? Acabou porque se percebeu que a saúde... Ela não, ela não é propriedade de uma ou de outra visão. A saúde, e eu já tive a oportunidade de falar isso para você... É um, é, um, é um percurso horizontal... Né? que começa na promoção vai para a prevenção, vai para a assistência direta, que é quando você de alguma forma não obtém sucesso nem na promoção nem na prevenção, que é quando a doença aparece, e por último você tem a chamada recuperação né? e a re reabilitação, são aquelas pessoas que já saíram do hospital e que precisam de algum grau de reabilitação, né? inclusive hoje também se coloca dentro desse, desse mesmo ambiente de horizontalização, tudo aquilo que você faz de atenção e de atendimento paliativo aos, aos clientes. Então, a saúde ela tem que necessariamente ter essa percepção. Então, o profissional de saúde também tem que mudar, e o médico, ele com certeza, cada vez mais vai, vai aprender a trabalhar dentro, do time assistencial.
0: Agora, pensando nesse contexto de time que você trouxe e que é uma tendência que a gente tem visto acontecer é, dentro né, dos serviços de saúde, os hospitais, os planos de saúde, está todo mundo olhando um pouco para esse, esse caminho de time. Né? O paciente, a sociedade, está disposto a mudar um pouco essa mentalidade para aceitar ser atendido ou ser acompanhado por um time, porque a gente sempre teve muito essa... E foi de acordo com a nossa cultura e como a nossa saúde foi formada, de, de querer escolher o nosso médico, de estar tá com uma dor de cabeça. Tem gente que vai atrás já direto do neurologista. Então, até então, foi assim que funcionou. É, o que que precisa ser feito? E aí a pergunta é do ponto de vista de quem fala sobre saúde, né? Como você, uma autoridade de saúde. O que que quem fala sobre saúde pode fazer para talvez motivar as pessoas ou ensinar para as pessoas que esse é o novo caminho e que esse talvez seja o caminho mais sustentável, pensando no ponto de vista de saúde.
1: Tá bom, então vamos fazer um parênteses em relação à nossa conversa de hospital do futuro, futuro de hospital, e vamos falar um pouquinho sobre o passado, já que você está me remetendo ao passado, tá? Né? Mas não vamos também num passado tão longínquo, vamos no nosso passado, dos nossos mil dias de pandemia, né? Uhum. Mil dias de pandemia, uma série de coisas aconteceram. É, o que é que aconteceu inicialmente quando nós começamos com a pandemia? Inicialmente aconteceu que nós nos, nos demos conta de que as pequenas tecnologias eram tão ou mais importantes que as grandes tecnologias. Estou me referindo ao uso de máscara.
0: Estou
1: ah. me referindo à lavagem de mãos. Estou me referindo ao uso de, ao, ao uso de álcool. E assim sucessivamente, pequenas tecnologias, pequenas, pequenas coisas que nós passamos a reviver. Como você bem falou, antigamente o nosso sonho, quem é o meu ginecologista, quem é o meu ortopedista, quem é o meu urologista, vem, vem cá, quem é, que é o seu cardiologista?
0: Sim, né? era assim, era assim. Isso, e tem né? muita gente que ainda faz ah, não, isso, não, não,
1: né? Não, acho que majoritariamente é. ainda é assim, né? Eu tô tentando ver, assim... Essa, essa, esta percepção. Tá. Segunda percepção foi que a gente viu que existia assim, um certo grau de solidariedade entre os cidadãos. Mais do que solidariedade, uma interdependência. Isso gerou, entre outras coisas, uma curiosidade em relação à saúde. Porque até então, a curiosidade das pessoas meramente era o câncer a doença mais grave, que gerava exatamente essas, essas, essas preocupações de ter o seu especialista. Mas a gente também começou a valorizar um infectologista, passamos a valorizar todo o time de alguma forma de, de pessoas que de alguma forma, é, se interpunham nesta, neste atendimento, vocês se lembram, né? eu não estou falando nenhuma novidade, o que que acontecia há mil, novecentos, dias atrás, né? eu já tô, ou seja, filas, tragédias, o papel da enfermagem. Sim, né? então, maravilhoso. E de, dos outros profissionais Sim. de saúde, que são os profissionais de suporte, ou seja, o time assistencial, ele começou a se valorizar exatamente nesse atendimento, que é esse atendimento de massa. Mas veja, é, é, também... O cidadão, ele passou de alguma forma a, a, a ter assim, uma percepção de que saúde era uma coisa importante para ele. Não só no período, eu vou usar aqui um. No, no período onde você discute eleitoralmente as questões no nosso país, mas também naquilo que tinha a ver com o dia a dia. Né? Por que, que eu nunca aprendi na escola, os meus filhos aprenderam na escola, a questão de saúde? Isso é uma questão que a gente tem que se perguntar. O fato de não conhecer saúde enquanto um tema educacional, infelizmente faz com que a gente tenha essa visão, quase que essa visão de WhatsApp, né? que agora é o, grande, é o grande elemento de formação, é o grande elemento de fonte de consulta das pessoas. Deve
0: ser visto com preocupação, né? Mais que sim.
1: Claro, né? a gente viu que nós passamos aí nesse... Cheio
0: de fake news, né? né?
1: O, o país do fake news. Acho que o mundo virou, né? Sim. Mas aqui para nós, as, 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 digamos assim, os resultados foram mais deletérios, né? Então, por tudo aquilo que nós passamos nesse período, era de se esperar que o cidadão entendesse que saúde é uma coisa fundamental para ele, para os pais e para as mães que vacinação era importante, que as meninas elas tinham que ter assistência e, e conhecimento né, das, da, das ações ginecológicas, que os meninos tinham que conhecer né, todas as patologias urológicas né, que eventualmente poderiam é, fazer parte do dia a dia, para que nesse crescendo, todos nós não precisássemos, é claro que é importante você ter, por exemplo, um outubro, um outubro rosa. Né? Mas isso não significa que a nossa sociedade ela ela, ela entenda isso só de tempos em tempos, né? quer dizer só se faz mamografia então em outubro ou só se faz é, ou só se tem preocupação urológica em novembro, né? Esse não é um aspecto que seria esperado numa sociedade que tem conhecimento. Então o que eu estou dizendo para você é que nós per... eu achei que nesses mil dias nós íamos ter um estímulo da cidadania em relação à discussão de saúde. Todo mundo assistia os programas da a Globo,
0: a Globo os News, programas teve uma Globo cobertura, News, uma né?
1: cobertura enorme, todo mundo falando, etc, etc, tal. mas no fundo, no fundo, eu não sei se você percebeu, e aí eu vou fazer uma, uma crê, crítica an nós passamos 90 dias de campanha política e com alguns debates políticos, sem que o tema saúde tenha voltado a baila. Não se discutiu saúde. A única coisa que se discutiu foi a compra de vacinas, que isso não tenha nada, né? E se essa compra de vacinas foi bem ou mal encaminhada. Mas isso não é discutir saúde. Você
0: está dizendo, nesse momento, pós-eleitoral, é. Balestrinho?
1: Estou dizendo no pré-eleitoral. Ah, no
0: pré-eleitoral.
1: Porque se você não faz essas discussões antes, no pós-eleitoral, elas já que o resultado já aconteceu elas elas elas
0: deixa acontecer elas e...
1: vão, vão provavelmente acontecer na medida daquilo que elas possam ser importantes, né? E como saúde não é o tema, ele é o tema número um de preocupação das pessoas, mas não é o tema número um de atuação da, da, das políticas públicas, né? Por que você me pergunta isso? Não sei te dizer. Certa feita eu perguntei para um político profissional. O que, que dava mais trabalho para ele, saúde ou educação? Ele educação.
0: Educação mais trabalho?
1: Mais trabalho político para ele, ele do que saúde. Eu tava certo que ele ia me responder saúde e ia ficar todo orgulhoso, Sim. todo né? Todo inchado. Eu falou: não, o maior problema para nós é, é a educação. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque quando as pessoas ficam doentes, e aí já vem a primeira percepção de novo das pessoas: saúde. Só existe quando alguém fica doente. Aí que vira a preocupação. Antes não é preocupação. Né? Já que você falou que desses movimentos todos que está se tendo hoje, principalmente na medicina privada, e a gente volta para aí já já, você vê que a preocupação ainda é a doença. Só que a doença, da forma como a gente vê hoje no dia a dia, é uma questão individual. Você fica doente, eu fico doente. Né? Israel que está aqui com a gente fica doente espero que ninguém fique mas quando fica quem, quem sofre o dano é o dano individual porque assim vê a sociedade no máximo um filho vai visitar mas assim, você está no hospital alguém está cuidando de você quando você fala de educação o menino ele precisa ir para a creche ele precisa ir para uma escola próxima da região onde ele mora ele precisa ter a vaga garantida. E se isso não acontece, isso é um dano coletivo para a família. Porque a mãe não pode trabalhar, porque tem que ficar tomando conta do menino. O avô fica preocupado. Ah, o pai, às vezes, tem que faltar do, do trabalho para poder levar a criança na escola ou ficar porque a creche não está funcionando. Então, esta preocupação uma, é um dano.
0: Um dano não. social, assim, a, a, na, na educação tem uma visão maior do, do, do custo social, enquanto da saúde isso ainda não tá tão claro, é isso? É
1: o um custo individual.
0: É o custo individual, é? entendi.
1: Então, é, para surpresa minha, eu achei que saúde fosse... Então, mas isso só mostra que saúde não é... Não tem esta, esta repercussão que nós achamos que tem. Muitas vezes a gente... Porque a gente
0: só fala disso, a né? A gente só
1: fala disso, só diz isso, só estuda isso. Então, a gente acha que o mundo gira ao redor da saúde. Eu acho, você acha Sim, eu acha também agora, acho. Agora, né? Mas, no fundo, no fundo, o que acontece é que a sociedade, os políticos, os gestores, não acham isso. E o né? que
0: a gente tem que fazer para eles acharem?
1: É começar uma nova geração, Não é? De pessoas que passem a entender saúde como uma questão do dia a dia delas. Né? É, é como você. É, é o que faziam, por exemplo, os padres jesuítas, quando eles queriam mudar a, a filosofia das famílias indígenas que estavam aqui. Eles pregavam os curumins as jovens crianças e para elas ensinavam a escrever ensinavam preceitos religiosos preceitos de higiene etc quando iam para a família levavam isso e teoricamente se esperava que esta geração já estivesse preparada para isso e que eles tivessem alguma influência em casa se os nossos filhos de alguma forma né? nossos netos, nossos filhos já tivessem tido uma formação de entendimento do que é saúde não depois da formação da formação universitária... Mas antes, na escola... A né? saúde devia ser ensinada desta forma... Aliás... Quando eu estava na NAP... A gente tentou fazer um projeto... É, 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 bem, é bem interessante... Se você uhum. me der tempo de falar... Assim. Em 2006... O Brasil perdeu miseravelmente... A Copa do Mundo... Né? Tudo,
0: a Copa está aqui na no nosso pano é, de fundo... Eu né? sempre
1: <risos> digo que o Brasil vive de 4 em 4 anos... E as pessoas... As, as gerações... Né? ela se lembra das copas então por exemplo, hoje quando eu falo em algum lugar que a gente vai ter um problema né? de mudança populacional porque a nossa, a nossa pirâmide populacional ela vai mudar a gente vai ter mais pessoas de 60, 65 anos do que jovens nascendo isso vai acontecer daqui a quatro copas do mundo que é, que é a medida das pessoas. Gostei. E é mais quatro, fácil de pensar. E quatro Copas do Mundo foi a última que nós ganhamos em 2002. Né? Sim. Então, é o mesmo tempo. E todo mundo se lembra do Ronaldinho, todo mundo se lembra do Rivaldo, todo mundo se lembra da festa. Ou seja,
0: não está tão longe assim, né? Não
1: está tão longe. A gente não consegue dimensionar isso. Mas voltando ao assunto que eu estava... Do projeto da Em 2006, da a gente perdeu. E aí, falou: nossa, o que está que acontecendo? Daí, eu fui conversar com o pessoal da CBF. Eu falei, a gente tem como ajudar? Eu falei, a gente queria fazer a mesma coisa que fizeram na Alemanha. Hum. Ah, os jovens, meninos e meninas alemães, a mais tenra idade, começaram a participar de projetos organizados pela federação alemã, chamada Bundesliga, né? que é o projeto o quê? Educacional. As crianças gostam de futebol, querem aprender futebol... Mas elas vão ter que estudar, elas vão ter que ter condições de saúde adequadas, elas vão ter condições de alimentação adequadas. Então, eles monta montaram clusters de formação de jovens, que para aprender futebol, eles tinham que ter todas essas outras condições. E a gente ia entrar exatamente com o aspecto hospitalar de saúde. Conversamos com várias instituições ligadas à NAP na época, em diferentes estados brasileiros e nesses estados onde a CBF fosse montar uma é, academia de futebol, tanto o menino quanto a menina, né, porque hoje o esporte é um esporte é, multigênero, né, você teria exatamente eles estudando na escola, então teriam que ter um boletim adequado, tendo uma condição de alimentação adequada, e tendo uma condição de saúde adequada. A gente já estava fazendo um programa de saúde, né? A menina exatamente para aprender, a mais tem ideia de todos os problemas que ela poderia enfrentar, né? Não só problemas do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de, de vacinação, essas os garotos também, né?
0: Isso avançou?
1: Isso logo depois. Para quem assistia aquele filme lá, FIFA, da... Da, do... que tá na do Netflix, Netflix? Uhum. vai ver que hora que era um projeto estava tava avançando, foi legal, mas aí todo mundo foi preso. Ah, tá. Né? Aí o projeto parou. Tá. Né? Mas assim, esta semente tá aí. De repente, se você quiser criar uma geração de novos e valorosos brasileiros e brasileiras, de repente a gente tem tem sempre caminhos para fazer isso.
0: Né? Eu queria voltar um pouco, eu, eu gostei muito desse seu olhar, assim, que você falou, ah, eu vou voltar um pouco aqui, porque a gente tá falando de hospital do futuro, agora vamos falar de time... E no fim, tudo isso caminha para esse olhar de futuro, né? Eu estou tentando sumarizar um pouco as coisas que você trouxe, mas o hospital do futuro, que a gente fala, é o hospital ali atuando como um hub. O profissional de saúde, mais valorizado, mudando um pouco a sua visão com esse olhar para a tecnologia, trabalhando em time e sabendo trabalhar em time. O paciente entendendo que a saúde é fundamental e a saúde mesmo, né? Não a doença. E a sociedade, do ponto de vista dos nossos, quem faz políticas públicas, entendendo que a saúde também tem ali um custo social, assim como a educação. Resumir um pouco bem ali o que você, o que você trouxe em termos de futuro, eu acho que esse é, um, é, esse é um dos caminhos que me leva à minha próxima pergunta, assim, que é, pensando em todo esse contexto, a gente está avançando... Porque você está aqui falando da, da, da sua métrica de Copas do Mundo, né? Daqui a quantas Copas do Mundo a gente vai estar tá nesse lugar. Pensando na sua experiência, há bastante tempo na saúde, você percebe que a gente caminhou bem ao longo desses últimos tempos? É, o que, que a gente precisa fazer para avançar mais?
1: Primeiro eu quero, espero que ninguém me crucifique por essa brincadeira que eu fiz aí de Copa eu do que? Mundo. Eu gostei,
0: mas eu achei ótima. É? A gente tem esse desafio, Balestrinho, de, de traduzir. O FB a...
1: vai lá e fica falando negócio de Não, Copa do Mundo. Não, a gente está assim...
0: aqui, tá aqui nesse ambiente justamente para é? trazer a, a saúde de um jeito mais próximo para as pessoas. Né? É isso.
1: né? E, assim, o que que nós evoluímos? Nós evoluímos naquilo, eu diria para você, que está acima... Acima do nível do mar né? tá. Pensando no iceberg, tudo que está acima do nível do mar, nós evoluímos Nós evoluímos na discussão de tecnologia Nós evoluímos muito e bastante na, 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 na discussão do mercado privado de saúde Enquanto um evento econômico, financeiro, que o é, industrial, que o é de uma forma muito positiva, a ponto de que hoje nós temos um mercado de capitais que sustenta esse, esse tipo de, de, de visão. Né? Nós, nós avançamos na, na, no desenho de profissionalização deste mercado. Nós avançamos bastante na formação de profissionais médicos e de outras especialidades, de outras visões né? equiparados a, a, a qualquer outro local nós temos boas universidades e por outro lado abaixo desse nível nós temos exatamente tudo isso ao contrário nós temos um conjunto uma pletora de faculdades de medicina formando profissionais nem sempre não por culpa deles mas por culpa da própria estrutura que é colocada à disposição o que é que se espera de um profissional de saúde de um profissional médico que ele tenha não só uma formação técnica como ele também tem uma formação um pouco mais holística. Né? A visão da sociedade, a visão da empatia, a visão da, da compaixão, do entendimento. Né? Eu acho que nós perdemos bastante nesse último período por conta daquilo que acabou gerando, eu diria para você, assim, uma certa não profissionalização da formação, mas de, uma certa, de um certo encarar da estrutura de formação médica de faculdade de medicina onde ela se transformou numa formação como outra qualquer me desculpe, eu sou médico e eu não gostaria que o profissional médico fosse formado como outro, outro profissional qualquer porque eu posso ter um filho que seja atendido por alguém eu posso ser atendido por alguém você pode, cada um de nós que está aqui pode então, você quando isso espera encontrar um profissional né? médico, você está esperando encontrar alguém que vá, em primeiro lugar, lhe dar guarida, que vai ter um, um entendimento seu. Né? E hoje, da forma como essa formação está acontecendo, ela, de alguma forma, tem muitos gaps. Todos esses que eu falei, mas eu diria para você que o principal é exatamente o gap onde o profissional médico ele perdeu a sua competência técnica e tecnológica. Sim, eu não estou criticando o profissional médico de modo geral, mas eu estou dizendo que na formação ele está perdendo isso.
0: Como, o que é perder a competência técnica e tecnológica? Ele Porque a impressão faz. que dá é que ele está muito na tecnologia.
1: Ele está muito na tecnologia que é a tecnologia uh, armada né? que é pedir tomografia, ressonância, ultrassom, etc. Ele etc, se resguarda tal. com, né? com o que tem. Tá? Mas, assim, as, os, os instrumentais necessários para ele usar a tecnologia a interoperabilidade de dados, a inteligência artificial, a capacidade de usar todas essas coisas para chegar a um diagnóstico, né? E ao mesmo tempo conhecer isso é muita quem ainda.
0: Tá, ele precisa, ele ele precisa ter um, um, uma retaguarda, um estudo muito grande para conseguir operar toda essa tecnologia. Assim, eu
1: sou um usuário de telefone celular, de smartphone, todos como não, todos nós somos, mas assim, se eu fosse um profissional da área, eu, tinha que, eu teria que saber utilizar todos aqueles atributos técnicos e tecnológicos que você tem no equipamento né, para poder gerar conhecimento, para poder gerar diagnóstico, para poder gerar uma série de coisas. É exatamente isso. Você tem muita tecnologia à disposição, mas essa tecnologia às vezes ela é utilizada de uma forma simplória. E o profissional hoje de saúde... E, e, a, e, a, e, a, e a tecnologia né? o so, ponto de vista de saúde digital é um dos melhores legados que a gente tem nesta modernidade toda ele precisava ter um, um, um olhar diferente para utilizar isso aí tecnologia não é pedir exame por outro lado muitas dessas escolas de medicina eu quero focar um pouquinho nisso elas não têm aquilo que é fundamental para a formação do médico né? hospitais universitários professores universitários, conhecimento né, gerado. Nós temos hoje um número quase que assim, inacreditável de faculdades de medicina, mais de 400. Né? Só a Índia tem mais faculdades de medicina do que nós temos. Nós, nós estamos formando algo em torno de 50 mil médicos por ano.
0: E por um lado falam que falta médico, né?
1: Eu sinto que esses médicos, quando faltam, ele fa faltam naquilo que eu chamei de você de vazios sanitários. Né? E eles, eles faltam é, basicamente pelo fato de que não existem atrativos educacionais, atrativos técnicos, atrativos para que eles possam estar lá. Mas isso se resolve com a tecnologia de novo, que a gente conversou uns, alguns minutos atrás. Né? A grande questão hoje é que você tem uma profusão eu me lembro que assim, a Organização Mundial de Saúde ela fala assim em um médico para cada mil habitantes. São Paulo tem um médico para cada 200. É como se você fosse no Morumbi, já que a gente está na, na questão, né? e a, ca, a, cada, a cada 200 pessoas uma fosse médica. Então se você tiver, então, se você tiver lá 200 mil pessoas... Está num estádio número, e né? você pensar um, nisso. Tá. Isso. Isso. Né? É, então, mas sim, isso, isso não tem pro problema também Desde que esses profissionais, de alguma forma Eles, eles tivessem uma boa formação Eu não estou nem é, me referindo ao fato de que Muitas vezes esses profissionais de má formação Acabam atuando de uma forma deletéria No sistema de saúde Seja enquanto profissionais contratados né, No mercado privado No mercado público Se eles não tiverem formação e consequentemente eles não tiverem opção de mercado, eles vão acabar de alguma forma encontrando subempregos. Como acontece às vezes na sua área que né? é o jornalismo. Sim. A grande questão é que nós, profissionais médicos, deveríamos nos preocupar com a formação, pela, com a qualidade do profissional que está do outro lado. Então eu sou daqueles e eu tenho conversado isso com os nossos colegas médicos, principalmente da Associação Médica Brasileira, da Associação Paulista de Medicina, e que nós precisamos sim é, de tempos em tempos checar a qualidade desses profissionais que estão sendo primeiro formados e aqueles que são já são formados. Eu tenho 40 anos de formar. Nunca depois que eu me formei ninguém veio. Eu não, não tem fiz, uma
0: avaliação? Não
1: fiz nenhuma avaliação. E de Tigo. O que tem
0: avaliação é só nas universidades, né? Não com o profissional.
1: O que você tem avaliação é a avaliação do MEC. do MEC que faz dos programas de formação. Tá. Né? De todas as faculdades. Então, Universidade Tal é nível 4 do MEC ou nível 5 do MEC. Né? Mas ela assim, não diz a respeito do médico formado. Por exemplo, isso acontece em todas as outras professores, mas especificamente a gente está discutindo do médico. Então, o que é importante é que a gente tenha uma avaliação da formação do profissional médico durante a sua escola. Então, a cada dois anos, a cada três anos, ele seja submetido a uma prova, e ao final do curso, ele tem que ser submetido a uma prova de proficiência para provar que ele aprendeu medicina. Porque, senão. Ele vai sair para o mercado, ele vai poder fazer da EMA ou beija-flor. Ele vai poder se apresentar para o mercado como cardiologista, neurologista, parteiro, o que ele quiser.
0: A gente está vendo isso acontecendo ah. na prática, né? E aí claro. essas pessoas usando o diploma da medicina para propagar até notícias falsas, né? Tudo isso está acontecendo. Agora, qual que é a dificuldade, então, balestrinho, de, de criar essa... Essa análise, né? essa pesquisa, ou talvez essa, é, essa avaliação anual, ou enfim, periódica que você está propondo?
1: Consenso.
0: Ah, que é o grande problema, né?
1: Sempre. Né? Consenso e percepção de que o quanto isso é importante. Porque você tem forças né? que se movimentam nisso. Aqui eu estou te dando uma opinião exclusivamente técnica. né? Claro. Então, o, o melhor seria fazer isso. Porém, você tem uma série de percepções ou políticas comerciais, percepções, né? às vezes até técnicas, que, que veem isso de uma forma diferente. Então, e, é, falta o consenso e, na minha opinião, falta alguém, ou uma entidade, ou um grupo, ou um algo, né? que, que, que capitanie essa discussão. Porque você não, você não ouve essa discussão na sociedade.
0: Não, não escuta. Né? E você falando agora, você pensa, bom, é óbvio Mas que isso não. deveria acontecer, né? né?
1: Você não ouve essa discussão. A não ser, por enquanto, ainda é dentro, dos, dentro dos meios acadêmicos, dos meios associativos. Isso existe, essa As sociedades discussão.
0: médicas estão olhando para isso. As
1: sociedades médicas estão olhando para isso. As entidades médicas estão olhando para isso. As, as, os bons aparelhos formadores de profissionais de saúde Estão olhando para isso, né? Mas essa não é uma discussão que ainda existe na sociedade como um todo, né? Mas isso é, é decorrência exatamente da pergunta que você me fez, né?
0: É, você estava trazendo isso para mim, né? Que de um lado você viu todos esses avanços acontecendo, mas no outro exatamente inverso você está vendo outras coisas acontecendo. Você destacou essa questão da formação profissional. Há ah, também ainda, eu queria te perguntar sobre isso, Blaine, ali no comecinho da nossa conversa, você trouxe, né, quando a gente estava falando de hospital de futuro, dessa atuação em, em, em rede, de que a gente sabe de cabeça os cinco ali hospitais que, que têm toda essa tecnologia e que já fazem e têm esse olhar. Qual que é a dificuldade da gente aproximar essa excelência para o nosso país inteiro, para a gente de fato diminuir essas desigualdades, né? É, o quanto que talvez esse, esse olhar do mercado privado pode entrar, por exemplo, no SUS, trazendo, enfim, experiência, trazendo ensinamentos, como que você vê esse cenário?
1: Eu vejo de uma forma muito positiva, sempre achei que esse era um dos caminhos, né? É, tanto é que eu sempre fui a favor das chamadas participações público-privadas, onde as instituições é, públicas elas seriam, elas seriam poderiam ser gerenciadas por instituições privadas. Isso acontece bastante. Não em São Paulo, porque em São Paulo nunca se fez uma participação público-privada. Em São Paulo sempre se fez uma terceirização de gestão, né, através das OS. Por quê? Porque quando você faz uma participação público-privada, você tem uma você tem um desenho mais próximo de um e de outro, né? onde muitas vezes os investimentos eles são investimentos longos, consequentemente quem faz investimento quer um período maior e tem que ter um compromisso de que esses recursos serão gerados para o pagamento da, da, dessa, dessa chamada PPP. Por exemplo, então vamos supor que o governo de São Paulo fizesse uma PPP com algum hospital é, e chamasse um grupo para ser o investidor e o operador disso. E esse projeto seria um projeto de 100 milhões de reais. Esse recurso seria investido por esse terceiro, por esse grupo, como acontece em os países do mundo. Eu fui visitar no Canadá, alguns anos atrás, exatamente isso, porque era uma época que a gente estava discutindo isso aqui, e falava, agora sai, agora sai, agora sai, dentro daquela perspectiva sempre nossa que agora vai, uhum. né? É, esse grupo faz, faz o investimento, quem define como é o hospital, como é que funciona, quem é que vai ser atendido, como vai ser atendido, quais são os padrões de qualidade, eu tô resumindo muito, é o Estado, contratante.
0: Ah, é o quem desenha, como vai ser.
1: Isso, ah. né, é, é o contratante, uhum. ele fala, eu quero assim. E depois ele tem que checar isso, ele tem que regular e tem que checar de tempos em tempos, que você também não né? você claro. precisa ter isso mas esse investimento ele vai ser feito por este grupo eu estou falando grupo mas pode ser os mais variados pode ser uma universidade pode ser um hospital sem fins lucrativos pode ser porta né? é... só que como você faz um investimento você precisa primeiro fazer com que isso tenha uma visão de temporalidade não dá para fazer um contrato de dois anos. Então você tem que prover e prever isso 20 anos, 25 anos, 30 anos. Existem órgãos multilaterais que trabalham, que trabalham só nisso. Como, como o IFC, que é o braço privado do Banco Mundial. Né? Não, é, é, não, não, não São coisas não profissionais, muito pelo contrário. Só que quando você faz isso, Alguém quer saber, mas qual que é a garantia que eu vou ter, que eu vou receber? Então você faz projetos financeiros de Estado e não de governo, onde, por exemplo, todas, todo o resultado, uma parte das contas de energia elétrica que são pagas para aquele Estado ficam reservadas para pagar este procedimento. Ou a participação... Do, 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 daquele governo Daquela cidade no, no, no tesouro daquilo que ele recebe Uma parte é guardada para isso Então essa é a garantia né? Fundo Nacional de Energia Elétrica Fundo Nacional de Educação Esses vários fundos O que, que acontece quando isso, quando isso realmente É feito de uma forma Absolutamente definida Que pode ser que um governo Que esteja aqui hoje Não queira esse negócio mais para frente. Por quê? Porque ele quer mudar, ou porque acha que não vai ter recurso, isso acontece. É? Então, por isso que se optou, principalmente por esse projeto de terceirização do serviço de saúde, que aqui a gente chama de PPP, mas não é PPP. Não é? é uma terceirização. Por quê? Porque se entrar agora, se o próximo governo que entrar agora quiser acabar com todos esses projetos, e colocar outras OSs, ele pode.
0: Entendi. Não tem essa visão de longo prazo.
1: Ele não precisa ter. Se ele também não quiser pagar, ou quiser atrasar, ele pode.
0: Mas isso está mudando ou não, é essa não. visão?
1: Ah, é isso que eu desculpa. eu que você trouxer alguém aí, você pergunta. Eu não vejo. Tá. Eu não tenho visto isso, né? Eu tenho visto os poucos projetos em relação a isso. Um projeto na Bahia, um projeto em Minas Gerais. tô falando na área da saúde. Claro. Né? É, não tenho visto não, T -t todos os grandes projetos não aconteceram principalmente por conta dessa contradição entre Estado e governo, que aliás a gente passou todos esses últimos tempos aí vendo, então o PPP, que seria talvez assim, uma das alternativas de a gente criar né, uma operação adequada, muitas vezes não sai por conta disso.
0: Entendi, entendi. Eu estou aqui olhando a minha lista de pauta, eu tenho uma pauta enorme aqui com várias perguntas para fazer para você, e eu tenho esse desafio do tempo né, de, de conseguir é, trazer todas essas grandes questões que eu acho que a gente já abordou aqui, mas eu queria entrar num outro tópico, assim, para a gente já ir caminhando também para nossas reflexões finais. Você... Teve né, ao longo desse processo eleitoral que a gente teve ao longo desse ano é, um papel super importante de, de desenhar ali uma, uma proposta, de entregar ela para os governantes. A gente viu isso acontecendo por várias instituições, inclusive agora que a gente está nesse momento de equipe de transição. Também a, olhando a política um pouco mais aberta para a chegada da saúde... E eu queria um pouco da sua visão, né? Você já trouxe isso, assim, de que a gente é, falou muito sobre isso, mas tem que ver o que, que vai acontecer na prática. É, você acha que agora a gente está indo por um caminho em que a saúde vai ter, de fato, um protagonismo ou eu estou sendo muito otimista?
1: Ser otimista não é ruim. Tá. Né? Muito pelo contrário, é uma boa qualidade. É isso que impulsiona as pessoas, né? É... De fato, lá no Sindiospe, nós resolvemos fazer uma proposta de saúde para entregar para os diversos candidatos a, govern a governo do estado de São Paulo. Sim. Né? De resto, essa proposta também serve para o governo federal. Mas vamos focar aqui, né, que eu acho que... Então, a primeira percepção foi que nós precisávamos entender assim, quais, que, quais que eram os principais diagnósticos de problemas que existiam no nosso estado. Segundo, que nós chamássemos um grupo de experts para que eles nos trouxessem essas percepções. E junto com eles, nós trouxemos também os candidatos a governador. Para que eles, antes de qualquer coisa, dissessem qual, qual que era a visão de saúde de cada um deles. Fizemos isso. Isso foi... Isso, assim, tenho orgulho de dizer que nós começamos a fazer isso em junho de 21. É? Com
0: bastante antecedência.
1: Ou seja, não, não foi a, aquela coisa que as instituições... Vamos fazer uma proposta agora em fevereiro, agora que já está começando o ano, ou uma proposta agora, já que é o governador está aí, vamos entregar uma proposta. Não. Foi feito exatamente com esse sentido estruturante. Com esse sentido de que, de alguma forma, isso poderia servir como uma trilha de, cam de caminhos a seguir, não como coisas a fazer. Porque quem faz é o candidato eleito com a sua equipe. Você quando faz as suas propostas, você está simplesmente, simplesmente não, que é bastante, né? é, é, é oferecendo um ponto de vista da sociedade civil, dentro de uma visão cidadã, daquilo que você pode colaborar com a confecção de propostas e de eixos que precisam ser seguidos, porque, teoricamente, você está buscando a modernidade. E assim o fizemos. Quando o projeto ficou pronto e você o conhece, a gente entregou de novo para cada um dos candidatos lá pessoalmente e todos se comprometeram a seguir aquelas trilhas. As trilhas não são muito distintas de todas as propostas que foram feitas, porque hoje não há ninguém que não diga que a gente tem que apostar na saúde digital. Nós começamos a nossa conversa com isso. Sim. Né? Então, a saúde digital, ela é importante por quê? Porque ela traz acesso. Porque ela traz a, a, a capacidade das pessoas de serem acolhidas no sistema. Ela traz a capacidade de você fazer com que profissionais estruturas e desenhos de saúde aconteçam à distância. E mais do que isso, você traz facilidades, como, por exemplo, marcação de consultas, atendimentos, telemedicina, diminuição de filas, gestão de filas. Isso é uma coisa... Você não tem ideia a quantidade de procedimentos médicos que estão represados nas diferentes regionais de saúde no nosso estado.
0: E não tem como nenhum novo governante não olhar para isso.
1: Claro. Né? Então ele precisa desta, deste ferramental para que ele possa de alguma forma produzir coisas né, que sejam adequadas para o cidadão. Porque também, o número de instituições... Não adianta você ficar fazendo mais hospital... Vamos inaugurar mais um hospital não sei onde Mais um hospital não sei aonde... Um... A gente acabou de começar dizendo que o futuro do hospital vai ser não ser hospital.
0: Sim. Então,
1: por que eu ainda estou fazendo novos hospitais? Sim. Né? Então, esse é um aspecto. Segundo aspecto é que você... E você tocou nesse assunto ano passado... E eu, talvez por omissão, acabei não, não entrando... Que é o seguinte que a qualidade é essencial. Não adianta de forma nenhuma... você dar acesso ao cidadão... se esse acesso não for qualidade. Não tiver qualidade. O que, que adianta o cidadão chegar na porta do pronto-socorro... que já é errado, mas... vamos supor que ele... chegue na porta do pronto-socorro... e não acontece nada. Ou ele é internado... e ele acaba tendo uma infecção hospitalar... ou ele acaba tendo um... um descuidado muito grande... porque... então... Isso é ruim. Então, você precisa trazer uma, esse acesso com qualidade. Esta qualidade é fundamental. Eu disse que eu não, não investi naquele que você tinha dado até uma deixa, talvez você não tenha sentido, que é a questão da certificação e acreditação na área da saúde. Os Estados Unidos, 90% dos seus hospitais, e eu vou me focar só em hospital, são certificados. Eles têm... Uma, eles têm um título, uma acreditação, de uma terceira parte que diz, olha, os padrões, a estrutura, os procedimentos, os processos e os resultados assistenciais que acontecem nessa instituição são checados, estão analisados, estão dentro de rotinas. Então, se nada der errado, esse hospital é um hospital que tem qualidade. Então, é como você, antigamente, tinha aquela história de Hotel três estrelas, duas estrelas, quatro estrelas... Isso, sim, isso era, muito, isso era muito focado na estrutura. Né? Mas serve, já que a gente está falando para um monte de gente... Serve para as pessoas entenderem.
0: Mas na saúde né? a gente não tem tantos hospitais certificados aqui assim no Brasil, aqui no Brasil?
1: Nós temos algo em torno de 6.200 hospitais. Só 400 são certificados.
0: Tá, muito pouco.
1: Né? Então... Você não tem padrão de qualidade, nem público, nem privado. Então, se você... Um dos aspectos que eu acho que a gente também pulou, deveria ter discutido um pouco mais, era esse. Por que, que o Estado não investe em qualidade? Por que, que lá nos Estados Unidos é o seguinte, você quer trabalhar para o Estado? E é um erro quem acha que o Estado lá não é importante. O Estado americano, ele tem dois programas, né? O Medicare e o Medicaid, um para um pessoas de mais baixa renda e outro para idosos, que atende mais de 40% da população americana. E para as instituições, é como se fosse o SUS, nós chamamos de CMO, né? para as instituições serem credenciadas pelo CMO, tem que ter acreditação. O próprio Estado diz, olha, como é que eu vou entregar para você o cuidado do cidadão americano que eu estou pagando, se você não me garantir qualidade, minimamente qualidade.
0: E aí você acha que agora os novos uh, governantes estão olhando para isso, a partir, pegando ali a, a proposta enviada e todas essas questões, você acha que eles vão ter esse olhar de que a saúde precisa de qualidade, que precisa desse olhar é, de certificação? Você acha que estamos mais abertos? Eu quero saber do seu otimismo.
1: Não, enquanto otimismo eu tenho certeza absoluta que está todo mundo olhando isso. Mas seria muito bom para que esse meu otimismo melhorasse que o cidadão comece a cobrar isso. Tá, né?
0: perfeito.
1: Que assim, através de ações como essa sua aqui, né? através do trabalho da mídia, impressas de mídias como essa hoje, que são as mídias mais preponderantes, que a gente comece a colocar isso na cabeça do cidadão que fala, vem cá, essa instituição aqui é acreditada? Você tem aí um selo de qualidade? Não. Ah, então não vou aqui. Ou, se só tiver aquela, começa a, a cobrar do secretário de saúde, cobrar do, do, do gestor de saúde, cobrar do, 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 do dono do plano de saúde. Exato. Vem cá, você não vai colocar instituições de boa qualidade para ser atendido? Então, eu acho que essa é... Ó.
0: E, Balestrin, eu, infelizmente, tenho que caminhar para o nosso final aqui, porque eu acho que tem muitas pautas, realmente, que a gente tinha que fazer até uma parte 2. É, mas eu queria saber... uma Balestrin, pergunta... o retorno. A Balestrin, a gente pode fazer. <risos> é, e, e a grande questão que eu acho que eu tenho feito aqui para os convidados e que eu queria fazer para você também é... Quais pautas a gente tem que ficar de olho na saúde em 2023? O que, é que você acha que, é, como sociedade, aqui pensando que você está fazendo essa provocação, né, para o pro que, que a gente vai olhar e o que, que a gente vai ver acontecer na saúde?
1: Uma pauta pública e uma pauta privada, porque acho que nessas horas também a gente precisa diferenciar um pouco. Só do ponto de vista de qualidade, o público e o privado são iguais. Sim. Ambos têm que ser cobrados por isso. So, do ponto de vista do público, você precisa, eh, o cidadão precisa cobrar um encaminhamento mais rápido das, da, da, das questões de saúde dele. Precisa eh, cobrar também de que, de novo, o conceito de saúde é necessariamente diferente do conceito de doença, então ele precisa... É, assim estar atento ao fato de que a sociedade ela precisa antes de mais nada não ficar doente então esse é um aspecto esse é um eu estou sendo muito genérico aqui não
0: mas é né? ótimo
1: é, se, terceiro lugar por incrível que pareça eu acho que o cidadão ele tem que tem que focar no negócio chamado vacinação assim para mim dói no coração nós que já tivemos o melhor programa nacional de imunização, de repente estamos com, com risco de novo de poliomielite, sarampo que já tivemos, doenças erradicadas Sim. e que são é, que, e que são é, prevenidas através de vacinação e que os pais, a sociedade não tem se dado conta disso. Muitos deles têm os ...tem se formado através desse desenho de fake news... ...e viraram antivacinas. Isso não faz sentido nenhum. É, assim, é incrível alguém achar que a vacina faz mal. Tem gente que acha né, que vira bicho... ...que vira não sei das quantas... ...mas já faz parte do nosso passado. Espero. Né? Então... Eu acho que a questão da vacinação, ela, ela, por incrível que pareça... Ela, entra como, pauta ela, ela entra como pauta importante para o ano de 2023. E a sociedade tem que cobrar dos governantes. E muitas vezes um olhar um pouco mais moderno, um pouco mais científico, de, 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 de seitas, de grupos e de visões religiosas, né? que, que também precisa talvez se iluminar um pouco em relação a isso. Por exemplo, HPV. Sim. É? Que é uma vacina que está à disposição para meninas, para meninos. E que não faz sentido não tomar. Você ter assim... Porque assim, não é só o nosso filho, ou o nosso neto, ou o nosso sobrinho, ou o nosso amiguinho. É a sociedade como um todo. E que, que, aliás, é isso que eu acho também que é uma pauta interessante aquela pauta que eu falei para você, que aquele político famoso me disse que a saúde era uma coisa individual, que ela se torne uma pauta coletiva.
0: Perfeito. Balestrin, queria agradecer demais a sua tá presença, bom. essa reflexão. A gente já vai pensar no Balestrin, o retorno. Tá. Foi um super prazer ter você aqui.
1: Tá bom, querida. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês, não só as, per as suas perguntas, como a paciência de todos que eventualmente estejam aqui com a gente. Muito obrigado.
0: Obrigada. Pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente. Lembrando que se vocês ainda não assinam o canal, não se esqueçam de assinar, ativar o sininho para receber as notificações. A gente se vê. Obrigada, até mais.